1: En het is een Studio Den Haag met een beetje een weemoedig tintje. Althans bij ons, want dit is de allerlaatste bijdrage... van politiek-verslaggever Sofie van Leeuwen. Hoi Sofie. Dag Lisbeth en Kees. Ze is vandaag voor het laatst in de Daily Move. Sofie neemt haar gezin onder de arm en vertrekt naar Kaapstad... om vanuit daar correspondent Afrika te worden voor RTL. Na vijf turbulente jaren, mogen we wel zeggen, in Politiek Den Haag... Behoorlijk. Het waren ja. ook historische jaren... want in hoog tempo gebeurde er ongelooflijk veel. En vandaag blikken we terug met Sofie. Eerst maar even de sportsvraag, uh, Sofie. Wat gaat er vandaag door je heen? Ja,
2: ik voel me verweest. Ik, voel me, ja, ik, heb, ik heb de deur achter me dichtgeslagen in Den Haag. Naar alles wat er gebeurd is. Wat, heb, wat ben ik in godsnaam aan het doen? Ja. Waarom? Een beetje huilende Kamerleden, omdat je nu weggaat. Ik kreeg ook appjes van de ja, fractievoorzitters van... oh, we gaan je missen. Denk ik. Nou... En, uh, nou, of denken ja. ze niet, yes, ze gaat weg, want ze <laughs> was altijd zo kritisch. Denk ik ben ik blijkbaar niet kritisch <laughs> genoeg geweest, denk ik dan. Maar het, is wel, het voelt wel heel erg. Maar ja, het is wel tijd voor iets nieuws, blijkbaar. Ja, mooi,
1: een hele mooie nieuwe stap. Dus ik zou je dan vooral daarop verheugen. Je hebt voor deze terugblik gelukkig um, tijd gemaakt... en ook een Kamerlid meegenomen. Een van je favoriete Kamerleden, vertelde je me. Nou, kom maar op, wie is ja, het? Nou,
2: met de ene heb je dan meer dan, dan met de andere. En sommige mensen vind je gewoon heel erg leuk. Of, of goed, of professioneel. Dus ja, ik heb voor jullie Farid Azarkan, de fractievoorzitter van Denk. Dag Farid Azarkan in Den Haag.
0: Dag Sofie, hallo.
1: Ik vraag nu aan Sofie waarom ze u heeft meegenomen. Oh, dat vraag je aan mij.
2: Oh, het is een van de eerste Kamerleden die ik leerde kennen als, als een beuker in het dossier van de toeslagen <laughs> En ja, Azarkan, ja, die heeft daar echt voor geknokt. Dat was het begin van mijn Haagse periode. En hij was toen nog maar een heel eenvoudig Kamerlid in de commissie Financiën. Nog niet zo heel erg bekend. En uh, ik zag hem aan het werk en denk, ja, dat is, dat is een goed inhoudelijk Kamerlid. En wat ik al zei, leuke vent. We hebben alles meegemaakt. Ja. En, ja, ik denk ook, meneer Asserkan, we De coronacrisis, energiecrisis, vertrouwen. Voor crisis stond hij ook volgens mij bij Mariette Hamer. Stond hij voor de deur met de formatie. Ah, jullie hebben een band, ik hoor het. Een professionele kars. Nou, ik weet niet of het wederzijds is, maar ik dacht, ja, weet je, hij mag er gewoon meekomen. Maar
1: goed, Farid Azarkan,
2: voor zover wij
1: weten, neemt u geen afscheid vandaag. En als het anders is, moet u dat vooral <lacht> vertellen. Maar het is, wat Sophie net opstond, wel een indrukwekkende lijst politieke geschiedenis, hè?
0: Ja, het was echt een rollercoaster en ik, ik zit me ook af te vragen hoe had ik die tijd kunnen doorkomen zonder Sophie. Kijk. Dat is, uh, ik moet er niet aan denken. Er zal natuurlijk ook een enorme leegte vallen, uh, maar het was het was, op, uh, ja, het was het was mooi, het was uh, bijzonder. Het waren vijf. Uh, ja, prachtige jaren. En uh, wel een beetje jaloers op, op Sophie die ons gaat verlaten met een prachtig avontuur. Ik kan me heel goed voorstellen dat ze op dit moment zoiets heeft. Van, ja, ja, een beetje tussen die twee stappen in. Het ene afgesloten een beetje. En het andere mm -hmm. dat gaat beginnen. Dus ook wel uh, ja, wat gaat dat op, op, opleveren? Een beetje ja, iets nieuws. Uh, misschien ook wat gevoel van uh, een andere stad, een andere school. Een beetje dat idee van, van vroeger. Ik, ik hou wel een beetje van dat, uh, ja, dat je, je ergens op verheugt. Ja. Maar het toch ook wel heel spannend vindt. Dus ik, uh, ik zal je missen, ja. Ik zei ik
2: al tegen iemand van... Uh, ik ga het hebben over dezelfde problemen. Dus uh, klimaat, migratie, energiecrisis. Ja. Maar dan ga ik met echte mensen praten. En niet met politici, zoals ah. jij. Ah, ja, dat
0: zei je inderdaad.
1: Maar Sophie, uh, ja, we starten al een romantisch muziekje in. Maar de, even zonder gekkigheid. Jij zit hier met een van je favoriete kamerleden. Dan moet ik toch vragen... wat zegt dat over de
2: verhouding politiek-journalistiek? Nou, het zit heel dicht op elkaar. Want je maakt dus die, uh, die grote crisis samen mee in die kaast En ja... Of je het nou wil of niet, dat schept toch een band. Want je moet het hele tijd met types als Asserkan erover praten. Of met andere politieke partijen. Uh, dus ja, kritiek is altijd, je zit er te dicht bovenop. Je zit bij elkaar op schoot. Ik heb geprobeerd dat iedereen altijd wel met afstand... Mm. kritisch op inhoud te benaderen. Ik hoop dat het is gelukt, meneer Asserkan. Maar dus ja, je ontkomt er niet aan dat je in hetzelfde schuitje zit. Ja. En je moet de regering controleren. Nou, dat doen de Kamerleden, als het goed is ook. En je wil... In Informatie, die krijg je vaak niet. Nou, die frustratie delen we wel een beetje, ja, okay, denk ik, maar, soms. Ja, oké, maar
1: de Kamer controleert het kabinet en de macht. Maar de, en de journalisten ook, maar de journalisten controleren ook Kamerleden. Ja,
2: ik kan me herinneren tijdens de coronacrisis... dat dat denken even niet bereikbaar was... toen het daar dan de crisis uitbarstte. Uh -huh. Maar dus ja, die, we moeten ook de politieke partijen controleren... ook meneer Asserkan. Dus, uh, Zeker, daar ja, ben ik een ik,
0: voorstander van. Ja. En ik moet er wel bij zeggen, Sophie... ook toen wij uh, in, inderdaad in die coronacrisis... dat was 6 juni uh, 2020... Het is een hele spannende vergadering voor Denk het was erop of eronder. Ik heb toen als net aangetreden politiek leider gezegd tegen... toen dacht RTL, van zet die camera maar gewoon op. Die, die hele vergadering van ons, als het gaat om, om transparantie... ik vind dat we echt verantwoording moeten afleggen als politieke partij. Dat geldt voor alle politieke partijen. Ja, want help partij. ons nog
1: even, wat gebeurde er op die dag, 6 juni 2022? Ja, we, hadden,
0: we hadden toen een belangrijke vergadering, omdat de... de, de, de voorzitter van de vereniging met zeg maar, de twee oprichters... we hadden Selçuk-Eusturk en toen Han Kuzu... en die kregen het met elkaar aan de stok. Ah, en er stond ja. natuurlijk heel veel gedoe binnen de partij. En toen was het echt wel een beetje dat een aantal opiniemensen ook zeiden... van ja, gaat, denk dit overleven, de twee oprichters. Ik ben er toen vlak daarna bijgekomen... En op enig moment moesten we daar best wel belangrijke keuzes maken. En het was ook heel spannend. En ik vind ook in analogie naar het CDA in 2010... wel of niet regeren bijvoorbeeld met de PVV... dat was toen ook allemaal live te volgen. Ik weet dat nog in een weekend. En ik vond toen vanuit dat standpunt... heb ik ook tegen RTL gezegd... zet maar gewoon de camera erop van Politiek 24. Zet maar door naar de NOS. Iedereen die wil meekijken bij ons, die mag dat. Ook omdat ik vind dat wij vanuit ja. publieke middelen... vanuit het belastinggeld gefinancierd worden. Deels hebben mensen ook recht om te weten ja, wat daar gebeurt. Weer, en dat is ook zo gebeurd. Ook nu weer...
2: Live op onze webcam te zien trouwens deze man. Maar ja, goed, heel heel in de gaten. Gaten. De
1: gaten. Maar, Sophie, als jij nou terugkijkt, hè, een beetje tussen je oogharen, tussen je wimpers door, op de afgelopen vijf jaar,
2: welke thema's komen er dan naar boven? Of welk beeld blijft, blijft je bij straks in Kaapstad? het, uh, het gevoel van onmacht. Ik zat daar vandaag over te denken, wat, dat, dat blijft bij mij. Ik, ik dacht, ik ga naar Den Haag en daar, daar, daar is het centrum van de macht. En iedereen heeft de touwtjes in handen. Maar het was eigenlijk wel chaos op alle fronten. En nou, nogmaals, hè, dus, eh, stikstofcrisis, eh. de stikstofcrisis. Een beetje de val van Bruno Bruins. Weet je nog? Het begin ja, van de corona. De letterlijke val ook. Ja, ja de letterlijke ja. val. Dus hè, persoonlijke onmacht. Um, maar ook bijvoorbeeld één ding wat me heel erg is bijgebleven. Niet alleen corona en de vertrouwenscrisis, maar ook de, de val van Kaboel, twee jaar geleden. Ja. Toen stond ik bij de ministerraad met minister Kaag toen... en Bijleveld van Defensie en Buitenlandse Zaken... Uh, probeerde daar burgers weg te halen bij die luchthaven. Ze hadden geen enkele controle op wat daar toen gebeurde. Het was ook slecht allemaal voorbereid. En die klok die tikte, er zou een, een bom afgaan binnen een paar minuten. Ik zag dat bij de BBC, je staat bij die minister... en ze kunnen helemaal niets nee. doen. Zo'n Den Haag in het, in, in het wereldtoneel... Ja. Uh, ja, is die onmacht... Ja, het kan, kan heel vaak helemaal niets uithalen. Het geldt ook voor de andere crisissen die we... Hè, energiecrisis soms ja, maar, die we maar, maar hebben Sophie,
3: als je dan kijkt, de toeslagenaffaire, stikstof... Pff, die crisissen so.
2: spelen eigenlijk al jouw hele,
0: uh, jou ja, eigen, jouw hele het, kabinetsperiode. Het wordt zo, ook eigenlijk ja. heel
2: vaak niet opgelost. Nee, nee, en,
0: word je daar niet cynisch van dan?
2: Misschien ga ik daarom stiekem wel weg. Ik, vinden jullie mij cynisch? Nee, nee, nee. helemaal niet. Nee, maar, maar is dat zo... Nou ja, het, het, ik heb soms wel het gevoel dat we in rondjes aan het draaien zijn. Want, want het wordt dus niet opgelost. Uh, nou ja, ik denk ook de, woning, de wooncrisis mm -hmm. wordt voorlopig niet opgelost. Ik denk ook de, de migratieproblemen uh, uh, worden voorlopig niet opgelost. Ja, ik ben daar wel een beetje somber over. Ik kom misschien over acht jaar terug en dan ja. heb ik het er nog steeds over. Ben ik nou cynisch? Sorry. Uh, nee, maar uh, beschouwend.
1: Laten we het zo uh, houden. En, en uh,
3: Sophie, we, we hebben het nu over de relatie... de verhouding tussen journalistiek en, en de Kamerleden. Nou, uh, Kamervoorzitter Vera Bergkamp wilde ook nog wat tegen je. Oh paar persoonlijke woorden aan jou, Sofie. Beste Sofie, uh, heel veel succes in Afrika. Ik weet zeker dat je daar hele mooie reportages uh, gaat maken. Ook succes aan je gezin, want het is toch ook weer een uh, ja, nieuw continent uh, waar je naartoe gaat uh, verhuizen, dus dat zal ook wel gevolg hebben voor je gezin. Um, en ja, het is, het is natuurlijk nooit leuk om afscheid te nemen. Uh, ja, je bent toch een vast gezicht geweest hier aan het Binnenhof en hier in B67. Ik ga je missen. Ik ik vond je altijd een hele prettige journalist. Altijd scherpe vragen. Uh, en ook als ik, als ik even geen tijd had. Dan kon je daar ook altijd heel goed mee, uh, mee omgaan. Uh, maar daardoor maakte ik misschien juist bewust altijd even tijd. Omdat ik dacht, ja, dat is gewoon, gewoon heel prettig. En uh, ik wens je alle beste. En uh, don't be a stranger. Dus als je weer in Nederland bent. Uh, dan heb je hier natuurlijk altijd de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken. Zo. Nou, hier mourir
1: Ja, in het Frans. Hè? Nou, ja. inderdaad, dat zijn hele aardige woorden. En die kritische vragen, die zou ik uh, zeker niet nalaten om ook vanuit het buitenland nog uh, op de Kamer af te uh, vuren, via de e-mail of zo. Farid uh, Azarkan, um, Sophie, die sprak net over onmacht als ze terugkijkt op de afgelopen vijf jaar. Wat, wat, wat blijft u het meest bij?
0: Uh, nou, ik, het, het vertrouwen in de politiek. Het vertrouwen gebaseerd op die onmacht. Een uh, aantal hele grote vraagstukken die niet opgelost worden. Ze zijn net al voorbijgekomen, stikstof, Groningen. Eigenlijk ook mensen jarenlang een ellende laten zitten. Alle signalen waren er, we zagen het ook bij toeslagen. En dan vraag je je eigenlijk wel af, is, is nou die politiek... en met name ook dat bestuurders, die ministers, het kabinet... zijn die nou voldoende betrokken bij die samenleving? Of is dat dat ja. wantrouwen wat burgers steeds meer hebben... eigenlijk gewoon niet een logische uitkomst van die afstand. Want als je die problemen voor mensen niet, niet daadwerkelijk oplost... Ja, dan gaat het fraude niet komen. Dus dat heeft ja. echt heel veel impact op mij gemaakt. Maar ik ben er ook wel achter gekomen... ik weet nou niet of politiek problemen oplost. Dat, daar ben ik er nog niet helemaal oh, over nou,
1: We kwamen op uh, grote thema's maar, in ja, dit ja, gesprek. Ja, dan wel. Ja, Sophie, um, tot slot. Uh, wat ga je niet missen in Den Haag?
2: Um, de problemen. Oh ja, en al die eindeloze treinreizen naar Den Haag vanuit Amsterdam. Ja. Maar goed, binnenkort... Nou, je ook... wordt correspondent in Afrika. Ja. <laughs> Over eindeloze reizen gesproken. Ja, ja. ja, maar dan hoef ik, zit ik in ieder geval niet in de trein naar Den Haag. Nee, maar dat zijn 54 landen die je dan moet coveren. Ja, het wordt veel erger. Ja. Het wordt veel erger. Zo.
3: Maar,
1: maar goed. Ja. Ja. Um, wij uh, zwaaien je uit... Dank je heel erg ja. hartelijk voor alle mooie interviews. Al die uren in de trein, maar ook het posten voor deuren en gangen. En uh, nou ja, goede contacten hebben ons heel erg veel opgeleverd in Den Haag. Sophie van Leeuwen wel allemaal.
3: dank je wel.